0: 你好，欢迎每天听本书。今天为你解读的是《你的权利从哪里来》这本书，大约二十万字，我会用大概二十五分钟为你讲述书中精髓。权利并非来源于造物主、自然或制定法，而是来自于人类经验，特别是那些不正义的经验。在法治观念日渐深入人心的今天，权利已经成为我们在社会生活中利益诉求的基本方式。我们习惯于把权利视为实现自身利益的一种力量。比如说，我因为付款而有权利对某件商品进行占有，这个是主张所有权。从法律的角度，权利是和义务相统一的，一个人的权利必然伴随着他的义务。比如，劳动者有依据劳动合同领取报酬的权利，但同时有义务依据劳动合同履行相应的工作职责。谈到权利，我们总是对权利的地位、内容这些更加现实的问题情有独钟。你比如说，我拥有什么样的权利？如何保障我的权利不受侵犯，进而陷入一个个人利益被导向的争执里面，却忽略了权利的来源问题。事实上，权利的来源是讨论权利地位和内容之前应当首先解决的前提问题，因为权利的来源决定了权利的地位和内容。那如果说权利来自上帝，那么权利就应该是不可剥夺的。中世纪的神创论正是秉承这一思想。如果权利来自于人性，那么，权力就应该像自然法则那样，永远不会发生变化。这个是文艺复兴以后自然法学派的观点。如果权力只是人类立法的产物，那么便可以由人类修改甚至废除。我们通常把这个理论称为是法律实证主义。这本《你的权利从哪里来》提出了和前面的理论学说截然不同的权力来源观点，那就是权力来源于经验和历史，特别是来源于人类的恶行。伴随恶行产生的权利，在经过人类主动持续的辩护之后，最终被确定下来，用来防止恶行的再度出现。作者德肖维茨把这个理论称作是“权利经验取向”。那为了证明这个理论，他先是批判了权利来源的三个传统学说，然后运用经验主义的方法构建了自己的理论，最终尝试用这个理论去解释实际的争议问题。这本书的作者艾伦·德肖维茨是美国当代最著名的刑事辩护律师。他曾经在辛普森案、克林顿绯闻弹劾案、泰森案这些美国当代备受瞩目的案件里面担任辩护律师，是美国家喻户晓的律政明星，被誉为最伟大的人权捍卫者。风靡全球的美国律政神剧《Boston Legal》中的男主角艾伦·舍尔，据说呢就是以德肖维茨作为原型设置的角色。除了精通业务以外，德肖维茨也是美国现代著名的法学家。他在28岁成为了哈佛大学法学院有史以来最年轻的教授。德肖维茨曾经出版过许多在美国畅销的法律著作，包括《最好的辩护》《大法官的偏见》等等。但是呢，他却把这本《你的权利从哪里来》称作是他一生著作的缩影，凝结了他近半个世纪以来的思索、教学、写作与倡议。好，那介绍完这本书的基本情况和作者概况，下面我就来为你详细讲述书中内容。这本书主要讲了以下三个方面的重点内容：第一个重点。作者对于权力来源的传统观点，也就是神创论思想、自然法学派和法律实证主义派的批判。第二个重点，作者关于权力来源的观点，也就是通过构建权力经验取向的理论框架，主张权力来自于人类经验，特别是那些不正义的经验。第三个重点，作者尝试运用权力经验理论来解释和权力相关的争议问题，来验证其权力经验取向理论的实际效用。好，那我们就先来看看第一个重点，作者对于权力来源的传统观点，也就是作者对神创论思想、自然法学派和法律实证主义派的批判。那咱们先来说说作者对神创论思想观点的批判，权力并不是来源于造物主。大约在公元476年到公元1453年，也就是在中世纪时期，欧洲受基督教思想的深刻影响，上帝创造一切的神创论思想这个观点几乎渗透到了各个领域。那法学领域也不例外，因此人类的权利在当时被看作是上帝的产物，是由上帝之手写下的。德肖维茨认为，权力来源于造物主的主张和人类的实际经验不符。如果世上只有一个造物主，那么造物主写下的权力内容将是具有一贯性的，并不会因为时空的更迭而发生变化。但是呢，在现实世界里面，不同时代的不同意识形态领域的政治家。往往会根据自己的需要对造物主写下的权利内容进行解释和利用，权利内容一直在变化，因此根本不具有一贯性。而且更为严重的情况是，作为正义化身的造物主的思想，非但没有用来反对某些恶行，反而被人借用来掩盖某些罪行，或者使自己的行为获得正当化的理由。你比如说，人类在过去几个世纪所遭遇的圣战、种族灭绝，包括这些年全球范围的恐怖主义。他们的领导者都宣称自己领悟了造物主的意志，这其实是一种对造物主意志的滥用，可能会给人类带来灾难性的危害。除此以外，作者认为，随着时代的发展，造物主意志的正确性也是值得怀疑的。欧洲早期的奴隶制便是一个典型的例子。奴隶制在当时能够得以存续，很大一部分原因就是造物主的《圣经》对于奴隶制存在的默许。这种观念尽管在特定的时代曾被认为是合理的。但是放在当下这个时代，必然会遭到所有人的批判。对此啊，有些坚持神创论思想的人就变成啊，神的意志有时候可能会被人们所误解，但是谁又能保证以后神的意志不会被误解呢？”那至少对于怎么分辨造物主的意志这个问题，在当今社会并没有广泛的达成一致。因此，作者认为造物主并不能被当作是人们权力的来源。接着来说说作者对自然法学派观点的批判。权力并非来源于自然法。大约在公元16世纪以后，也就是文艺复兴时期之后，由于人的作用得到了极大的解放，这个时期的法学家呢转向从人自身去寻找权力的来源。权力被认为从物质宇宙的法则或者人性中以某种方式衍生出来。这个是自然法学派的核心观点。德肖威茨认为，人的天性是充满偶然性和多样性的。人性中不仅包含了最好的部分，同时也包含了最坏的部分，因此，如果我们要对人性进行描述，那就没有办法用好或者坏这样的词汇直接做出判断，只能对人性现实存在的状态进行客观中立的描述。自然法学派想在人性和权力之间直接搭建桥梁，也就是说，人类有什么样的天性，就应该直接衍生成为什么样的权利。德肖维茨认为，人的天性并不能直接成为权力来源的基础。想要实现人性到权力的转化，那还需要同时考量道德、合法性这些因素，而且需要通过人类的经验加以调和。你比如说，男人和女人在天性上都有性方面的需求，那即使社会生物学家能够证明男性在天性上更倾向于使女性屈服，那也绝对不能基于这个天性为男性创设出强奸的权利，因为根据我们的经验，这个在道德上是错误的。最后，咱们再来说说作者对法律实证主义观点的批判。权力并非来源于立法者的规定，法律实证主义是起源于19世纪的法哲学流派。他强调法律是人定的规则，相应的权力也应该来源于由立法者制定的法律。这个流派呢还认为，法律和道德之间没有内在的和必然的联系，所以不用考虑法律本身是不是正义的。德肖维斯认为，法律实证主义的问题在于，一方面法律是由人制定的。而制定法律的人有他自身的利益需求或者是阶级属性，这个将很有可能左右他在制定法律时候的价值倾向。另外一方面，法律实证主义剔除了道德对法律的影响，主张恶法亦法，也就是说，法律即使是不道德的或者不正义的，但只要是合法的制定的，仍然应该具有法律效力。从这个角度来说，他的法律本身的正义性也值得怀疑。尽管法律的制定具有民主程序的护驾，但是多数人的暴政还是有可能会剥夺少数人的权利。你就比如说， 1932年开始的纳粹大屠杀，就是由民主程序立法而产生的。如果按照法律实证主义恶法依法的逻辑，完全剔除道德的因素，那么人们在权利被剥夺的时候，恐怕也只能一味顺从，没有反抗的余地。显然，这也并不是德肖维茨所希望看到的权利的来源。好，那上面为你讲述的就是本书的第一个重点内容。我们在这里做一个简单的小结：德肖维茨分别对神创论思想、自然法学派和法律实证主义所主张的权力来源学说进行了批判。在德肖维茨看来，这三种传统的权力来源学说都存在缺陷。就神创论思想来说，造物主的文字过于含糊不清，人类在不同时期对此的解释存在出入，甚至互相对立，让造物主的意图最终被别有用心的人滥用。就自然法学派的人性标准而言，人类具有多样化的天性，并不能直接成为权力来源的基础。我们同时还要考虑道德、合法性这些经验要素。法律实证主义主张权力的来源呢是立法者的规定，但是完全剔除了道德因素对于法律的影响，因此呢很有可能导致恶法的产生。这个和创设权力的本来意图是背道而驰的。接下来我们来说说第二个重点，也就是。作者对权力来源的观点：权力来自于人类经验，特别是那些不正义的经验。和神创论思想、自然法学派的理论主张不一样的是，德肖威茨认为，法律与权力并不是自然存在的发现，而是需要不断完善和变迁的人类的发明。因为人们在不同环境下对法律和权利的要求是不一样的，所以权力应当是经验和历史的产物，特别是伴随着人类的极端恶行所产生的。这些极端的恶行的出现，是人类发现了自己权力的不足，也恰恰是因为某些权力的缺失，导致恶行不断的出现，人们才会依照这些恶行来确立所需要的权利。那关于如何依据这种经验取向来创设权利，德乔为此进一步提出了两个步骤：首先呢，要辨识出我们试图避免重演的重大恶行有哪些；接着要判断某些权力的缺失是不是会导致这些恶行的发生。如果说某些权力的缺失会导致重大恶行的出现，那么这样的经验就会成为最有说服力的论据，从而使这项权力得以确立。德肖维斯所提出的这两个步骤啊，与传统意义上的自上而下构建权力体系的逻辑是不一样的。通常情况下呢，我们在设计一项制度的时候，都会高屋建瓴地预先植入我们最终的目的，并且事先论证它的合理性，作为向下推行的理论基础。你比如说。要建立一套完全正义的权力体系，我们就势必需要先去论证如何定义完全正义，或者说完全正义的标准是什么。然而，我们随后就会发现，上述问题在实际操作中啊，很难获得普遍的认同，甚至会引发无休止的讨论。德肖维茨所提出的两步走呢，则是一种自下而上的经验主义取向。那与其讨论什么是完全正义，那不如对什么是不正义进行归纳整理，因为不正义可以来自于经验。可以和理论无关，因此人们对不正义的标准啊，更有可能会获得一致的同意。你比如说，我们对于犹太人大屠杀的不正义不存在意义，再比如说，我们对奴隶制存在的不正义不存在意义。也许有一天呢，我们能够基于完全正义的经验，完美的定义完全正义。但是至少就目前来说，我们距离这样的经验还很遥远。从这个角度来说，德肖维茨自下而上的以负面经验作为基础，以恶行作为起点来创设权利。更加贴近现实，人类不需要把时间浪费在怎么去定义完全正义的争论里面。我们的任务是很清晰，但是很急迫的，那就是依据过往的恶行经验去创设制止或减缓这些恶行的权利。除此之外呢，德肖维茨的经验理论还有一个很重要的因素，他把权利的来源看作是一个动态发展的过程，既不是永恒的上帝或者不变的自然法，也不是由公式和逻辑推导出来的静态公式。他认为。我们从经验和历史中，特别是由人类恶行产生的集体经验中来寻找我们的权利选择，这就要求我们不断的发明权利，主动持续的为之辩护，这样呢，才能使权利不断的得到完善，并且获得更好的保障。在德肖维茨看来，这种动态发展的理论和美国遵从判例经验的法律渊源传统啊和发展取向也是一致的。好了，那上面为你讲述的就是第二个重点，也是德肖维茨在本书的核心观点。权力来自于人类经验，特别是那些不正义的经验。德肖维茨运用了一种自下而上的视角，从恶行入手，先辨识出我们试图避免重演的重大恶行，接着呢，通过对这些恶行相关联的权力缺失情形的经验进行分析，最终创设权力。同时呢，因为恶行本身是没有办法消灭的，德肖维茨把权力的发展视为一个动态的过程，新的权力会因为新的恶行产生而创设。人类也应该持续的为自己的权利辩护，让权利得到不断完善。下面为你说说第三个重点，用权利经验理论来解释具体问题。任何权利理论都必须借由解决实际问题来印证它的效用。那在本书里面呢，德肖维茨也尝试用他的权利经验理论去讨论和解释一些具有争议的权利议题。首先呢，我们来说说生命权。生命权呢，就是指人的生命受到法律保护。不被任意剥夺的权利是最基本的、最重要的人权。一个人只有具备生命权，才可能会享有平等权、自由权、健康权这些其他的权利。德肖维茨认为，传统的神创论思想和自然法理论已经没有办法合理解决和生命权有关的争议。我们呢就可以寻求权利经验理论的帮助。德肖维茨呢举了堕胎的例子，他认为解决关于堕胎问题争论的关键要素和前提在于经验，比如说。依据经验，太过轻易的堕胎可能会助长滥交，同时人类的生命价值将会受到贬损。同样的，基于经验，确切的说呢，来自于奉行禁止堕胎的国家的经验，一些年轻的女性为了躲避法律的制裁，铤而走险，选择在简陋的房间里接受非法的堕胎手术，最终是因为缺乏适当的医疗救助而受伤甚至死亡。那事实上，这也是一种人类生命价值的贬损。想要对堕胎问题的争论做出判断，应该根据所在国家的经验和实际情况来进行综合考量。那咱们再来说说器官移植。德肖维斯认为，法律首先承认并保护的是人类对死后保持遗体完整的权利主张。那与其说这是死者对自己遗体的权利，不如说这是生者要求他人尊重他的亲人、爱人的遗体的权利。但是，伴随着医学科技的进步，特别是当器官移植变得可行的时候，人类开始重新思考：如果能够从死者的遗体上摘取救人的器官并移植给他人，是不是也是一种尊重死者的适当方式呢？而且，如果死者的器官明明可以用来救人，而且死者生前也没有明确表示拒绝，那为什么要白白浪费这样的资源呢？德肖维斯认为，对于死者遗体尊重的经验和器官移植逐步可行的经验，共同搭建了器官移植权利的来源。在这两种经验的背后，实际上体现的是一种价值上的冲突，一边主张遗体完整的价值，另一边是主张需要器官的人的生命的价值，这两种主张都有合理性。但是，正如德肖维茨所主张的，权力来源是一个动态的过程，器官移植案例的不断丰富，也许会推动社会去推定认为，除非生前明确拒绝，否则人类在生前都已经同意器官可以用来拯救他人生命。那除了生命权和器官移植，德肖维茨在书里面还讨论了当代社会的权力扩张和限缩。首先，德肖维茨的经验理论是为一些新生的、还没有得到广泛认可的权力的合理性提供了理论依据，扩张了权力范围。你比如说和动物相关的权利，由于传统的自然法呢是建立在人的理性基础之上的，因为没有办法证明动物的理性，也就没有办法主张他们的权利。但是，动物虐待和保护的问题已经越来越引起社会的关注。德肖维茨的经验理论。也为动物相关的权利的创设建立了桥梁，人们品尝和见证了自己恶行导致的后果，部分物种的灭绝让人类体会到了大自然的报复。出于对这些恶果的反思，一些与禁止动物虐待、动物保护的相关立法应运而生。还比如说和自然环境相关的权利，从近代以来，大自然只是人类征服的对象，具有工具性的价值。但是随之而来的问题，包括过度放牧、滥砍滥伐、大气污染、资源枯竭，乃至和我们生活息息相关的 PM 2 5都成了一种恶行的经验存在。根据德肖维茨的经验理论，当我们重新审视人和自然的关系，创设与自然环境相应的权利，那实际上也在解决工业化发展所引发的上述一系列的自然环境问题。最后呢，我们来聊一下权利的限缩。也就是在特定情形下，权力受到限制或者范围缩小。最典型的例子就是恐怖主义。911事件以后，全球面临严峻的恐怖主义威胁，美国首当其冲。即便是在世界各国的共同努力下，恐怖主义的势力已经得到有效的控制，但是呢，鉴于它恐怖的杀伤力，人类的生命和财产安全还是受到巨大威胁。目前还没有什么措施可以通过惩罚恐怖分子而产生有效的震慑。最好的方法呢，好像也就是草木皆兵的去预防恐怖袭击，这个让每个人都有可能成为假想的恐怖分子。德肖威茨认为，在这种情况下，为了防止下次恐怖袭击的发生，人的某些权利可能会受到一定程度的限制，比如说部分隐私会变得透明，部分言论会被政府实时监控等等。这似乎是战争时期才有的措施，但是战时国家的紧急状态终究是有时间限制的。但是人类和恐怖主义的斗争，那目前来看是无止境的，因此人们所享有的部分公民权利，可能也将无止境地承受被限制的压力。但是出于公共安全的考虑，人们或许呢对这种做法并不排斥。德肖维茨认为，这其实也是基于过往恐怖分子袭击的经验，人们深知恐怖事件的严重性，哪怕只有极低的发生概率，也会带来极大的恐慌，所以人们也充分意识到。只有保障当下的安全，才有资本进行长远的思考。那换句话说，面对恐怖主义，权力的限缩无法避免；对于隐私权、言论自由，人们不得不做出妥协。好了，说到这儿呢，今天的内容就聊的差不多了。下面我来简单总结一下今天和你分享的内容。首先，德肖维茨对神创论思想、自然法学派和法律实证主义的权力来源学说进行了批判。德肖维茨认为，权力并不是来源于造物主。因为造物主的言论是含糊不清的，可能被任何意识形态利用。权利也并非来源于人性，因为人的天性是中立的，是不具有客观评价性的，不能直接转移成权利。需要通过道德、经验这些因素加以调和。权利呢，也并非来源于立法者的规定，因为制定法律的人的固有权利需求和阶级属性会影响法律的价值倾向。如果法律本身是剔除道德因素的恶法，人们在权利受到剥夺的时候，也只能一味顺从。其次，德肖威茨提出了他的权利来源主张，也就是权利来自于人类经验，特别是那些不正义的恶性经验。正是因为极端的恶行的出现，人们才会发现啊、哦、自己的权利的缺失。也恰恰是因为某些权利的缺失，才导致了恶行不断的出现，人们才会根据这些恶行来确立所需要的权利。同时呢，因为恶行本身是没有办法消灭的，权利的发展将是一个动态的过程。新的权利会因为新的恶行产生而创设。在此，德肖维茨运用他的经验理论去解释当代社会中权利相关的争议问题，无论是对于生命权的综合判断，还是器官移植权利下的不同主张，还是当代社会下权利的扩张和限缩，德肖维茨的经验理论呢都能够提供相应的理论基础作为支撑。最后啊，我们该如何评价德肖维茨的权利经验理论呢？我觉得得从以下两个方面来看待。一方面，德肖维茨的权利经验理论的确使权力的来源有了更加广泛的现实意义。首先，在德肖维茨之前，不管是中世纪权力来源于上帝的思想，还是自然法所提出的权力来源于自然理性的观点，现在看来都是有些虚无缥缈了。不但没有办法用经验去证明，而且可能会被别无用心的人所利用。相反，伴随恶行产生的权利不仅易于证明，而且也更能防止恶行的再度产生。同时啊。无论是上帝意志还是自然理性，始终都是被少数人所掌握的意志。那相比之下，把权力的来源归于人类过往的恶行经验，更加具有现实针对性，也更容易获得民众的认可，有助于民主根基的真正夯实。另外呢，和法律实证主义的制定法来源相比，德肖维茨的权力经验理论融入了道德的因素，让道德成为权力发展变化的重要参照，而不是简单的割裂两者之间的关系。不道德的恶行出现，会促使人类不断的进行反思，究竟哪些权利的缺失导致了恶行的出现？如果人类能够主动持续的为之辩护，也必然会促进权利的不断发展和完善。另外一方面，我们也应该认识到德肖维茨的权利经验理论的局限性。首先呢，就好像德肖维茨在本书一开始的时候就很坦诚的说明，他是一个实用主义者、效用主义者和经验主义者，他的理论呢具有浓厚的经验主义色彩。更多的是基于质疑传统理论的一种新的理论尝试,试。那至于他的权力经验理论所孕育而生的权力，能不能在强大的国家机器面前发挥想象中的作用，目前呢还缺少实效的佐证。同时，这本书所探讨的，也更多的是基于美国政治意识形态下的与政府有关的个人权利，对于其他政治形态下国家的借鉴意义，可能也只是有限的。另外，按照德肖维茨的理论，一方面，权力的设计和建构是针对既有的恶行的，同时需要被不断的设计出新的权力来制止新的恶行。但是，另外一方面，并不是说设定了权力就一定能够对恶行产生相应的遏制作用。权力的设定本身还是有赖于人类对于恶行经验的识别。那这种识别可能会有偏差、误解，甚至导致权力设定不当，不但是难以制止恶行，甚至可能会出现新的恶行。所以，我们同时应当正视这种风险的存在。事实上啊，德肖威茨在书里面也就权力本身是不是会带来另外的恶行进行了探讨。他本身也承认，权力没有办法保证正当的结果，也会受到操作而为任何议程背书。就好像他在书里说的：“有权利的世界是一个有风险的世界，但是经验告诉我们，没有权利的世界风险更大。”以上就是今天的全部内容。为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。恭喜你又听完一本书。